0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki, dem Podcast, wo wir euch jede Woche die Nachrichten aus der Anime-Welt präsentieren. Und diese Woche ist wieder einiges dabei. Jetzt ist die neue Saison zum Beispiel so langsam dabei. Also die die, äh, Frühlingssaison dabei, zu Ende zu gehen. Und da werden nochmal ganz viele Fortsetzungen angekündigt, wo wir kurz drüber reden können. Wir haben einige Disc-Releases, über die wir kurz reden können. Ähm, ganz viele Firmen, die auf einmal alle Vertical Manga veröffentlichen wollen.
1: Uh, das digitale Grun- Zeitalter.
0: Ja, Kr- Crunchyroll, die sich mal wieder das mit Voice-Actern verscherzt hat. Hey. Ganz viele tolle
1: Themen. Oh, ja, 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 oh, Trailer haben wir auch noch. Da. Wir werden garantiert über den One-Piece-Trailer reden. Oh, ja, ja. Oh, ja, oh, ja. ja. Na gut, aber fangen wir erstmal
0: in Deutschland an, was es da so für Anime-Nachrichten gibt. Ein paar Disc-Releases, A Couple of Cuckoos, das war so ein Romance-Ding, die für 24 Folgen letztes Jahr rausgekommen, soll im September rauskommen. Mhm. Ähm, in der Nachricht von Crunchyroll steht jetzt noch nicht auf wie vielen Volumes, wenn ich das hier alles richtig sehe, ähm, aber ja, das soll im September rauskommen. Beast Tamer soll im Winter dann rauskommen. Es war so ein, ja, so ein Harem-Ding, glaube ich, ne, wo der Protagonist so Mädels, die
1: ja, ich das, hab's die
0: Tiere sind.
1: Ich habe es gesehen. Ich, war das sogar ein Isekai? Das
0: kann auch sein. Das ist, wenn in doubt, Isekai.
1: Die Formel hat es auf jeden <lacht> Fall treu verfolgt. Es war nicht gut, aber auch nicht schlecht. Es war ganz nett und unterhaltsam.
0: Das soll im Winter, wie gesagt, noch keinen genauen Monat auf Disc erscheinen. Ähm, Peppermint bringt dann noch Management of a Novice Alchemist nach Deutschland. Das soll ab 20. Oktober auf Disc erscheinen. ist halt so ein bisschen ähm, Atelier als Anime Mhm. was er jetzt auch in den Anime bekommt, Atelier, von daher.
1: Das habe ich auch ein bisschen reingeguckt.
0: Wer davon nicht genug bekommen kann.
1: Es ist leider Gottes weniger Apotheker und mehr halt auch wieder Ich Formel. Nur das Mädel ist halt hier die Hauptcharakterin. Ne, Aber trotzdem auch nett. Jo. So, noch haben für die zwei Leute, die noch Fernsehen gucken.
0: Oh. Ähm, wobei es das dann auch in der Mediathek gibt. Pro7 Max zeigt ab 21. Juli. Äh, ab 22 Uhr immer jede Woche vier Folgen am Stück von Guren Lagann. Jetzt wo also, Guren Lagann demnächst noch mal bei Hardcore Films auf Blu-ray das erste Mal hierzulande rauskommt, äh, bringt das Pro7 Max gleichzeitig halt auch noch mal im Fernsehen und wie gesagt, gibt es dann auch in der Mediathek von Pro7 Max äh, jeweils für eine Woche zu sehen. Geschmack beweisen sie ja, ne? Die Pro7er. Gurren Lagann ist sehr gute Serie. Sollte man mal schauen, wenn man das noch nicht getan hat. Dann eine Nachricht, die man auch noch nicht so häufig bekommt. Happy Go Lucky Days ist abgesagt worden, ist gecancelt worden von hm? Hm. Ähm, Leonine, die 2021 angekündigt hatten, den hierzulande releasen zu wollen. Happy Go Lucky Days ist ein Anthologiefilm, basierend auf dem Anthologie-Manga von der Mangaka von äh, Sweet Blue Flowers oder äh, wie hieß das nochmal, Wandering Sun also eine Autorin, die sehr viele ja, auch queere ja. Themen behandelt. Und ähm, ja, Happy Go Lucky Days hat dann, ist dann halt so ein, so ein Anthologie-Ding, was halt viele verschiedene Romanzen erzählt, sowohl homosexuelle wie halt auch heterosexuelle und dabei auch etwas expliziter in seiner Darstellung wird, also auch Sexszenen drin sind. Ähm, und wie gesagt, das hatte Leonine 2021 angekündigt, rüberzubringen. Seitdem haben sie sich da nie wieder zu gemeldet. Äh, jemand von Anisulch ist da anscheinend mal neugierig geworden und hat bei Leonine nachgefragt. Und die haben daraufhin jetzt offiziell bestätigt,
1: dass der Release davon abgesagt worden ist. Hm. Was sehr schade ist. Ist natürlich schade. Ich kann es aber nachvollziehen. Es ist halt schwer, so ein Ding zu vermarkten, weil es halt eher was Anspruchsvolles ist und definitiv eine Nischenangelegenheit. Ja. Aber trotzdem, ja, ist schade, wenn sowas es nicht schafft, rauszukommen auszukommen bei uns ja das zwingt dann halt auch leider die Leute die sowas halt unbedingt sehen
0: wollen das dann halt entweder aus anderen Ländern zu importieren wenn es da jetzt ein Release gibt das weiß ich gar mhm. nicht aber ich kann ich mir zumindest vorstellen dass es einen englischsprachigen gibt oder es dann halt zu anderen Mitteln zu greifen und das ist natürlich eher doof ja na gut was wir aber noch haben äh, ist zumindest die Anime äh, Messe Babelsberg die nächsten Monat ist vom 21. bis 23. Juli hat eine Weltpremiere und zwar die von the Playthrough of a Certain Dudes VR MMO Live von Studio Maho Film die auch zu Gast sein werden also der Regisseur und Produzent von dem Anime sind zu Gast und zeigen die ersten zwei Folgen des Anime bereits am Messe Samstag um 16 Uhr und noch mal am Sonntag um 15:30 Uhr mit noch weiteren Panels drumherum um die Maho-Filmleute. Mhm, mh, ich wusste nicht, dass die Anime-Messe Babelsberg dann so groß ist, dass sie sich anscheinend
1: eine Weltpremiere eines Anime leisten kann. Ich habe keine Ahnung, was die gedreichselt haben dafür. Aber vielleicht ist es auch ihr Griff nach den Sternen. <lacht> Wir wollen sie nicht töbeln. ja. Und ähm,
0: was auch noch eine Premiere hier demnächst bekommt, ist die dritte Staffel von The Rising of the Shield Hero. Wer von der zweiten Staffel noch nicht genug enttäuscht war, kann im August diesen Jahres in Mannheim die exklusive, das exklusive First Screening von den ersten paar Folgen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel äh, steht das hier irgendwo. Äh, steht hier irgendwo, oder? Hm. Im Artikel ich von nicht. Crunchyroll steht jetzt nicht, wie viel da gezeigt wird. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall der Anfang von der dritten Staffel gezeigt in Mannheim im August, mehr Infos sollen dann demnächst noch folgen, das ist ein großes Event zu Rising of the Shield Hero, was Crunchyroll in mehreren Ländern anscheinend plant, in den USA, in Frankreich, in Kanada und Deutschland.
1: Mhm, ja, 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 Mannheim Seltsam, dass jetzt die Animagic dort ist. Also ich klar, es ist schon jetzt seit Jahren dort, aber für mich das fühlt es sich das immer noch komisch an. <lacht> für, den, für den alten Herren hier. Ja. <lacht> ja.
0: Jo, was wir noch äh, haben, sind ganz viele neue Anime-Ankündigungen. Wie am Anfang bereits gesagt. Äh, wir haben zum Beispiel, hat das chinesische Animationsstudio Colored Pencil Animation angekündigt, dass ihr Studio aus Tokio, Colored Pencil Animation Japan, eine Anime-Adaption machen wird zu der chinesischen Novel Yashe. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Oh, ja, ähm, halt. Und ja, mehr Infos jetzt gibt es dazu auch großartig noch nicht unbedingt. Es gibt einen Trailer, einen ersten, der geht so eine Minute lang fängt mit vielen CGI-Shots an, hat auch ein bisschen Charakteranimation mit da drin. Ich finde es ganz interessant zu sehen, weil. Das schon, also das Studio selbst ist zwar jetzt in Japan, aber ich finde, man sieht immer noch so den chinesischen Stil so ein bisschen da drin, die viel, viel mehr mit so Lichtarbeiten als es viele oh, ja. Anime tun.
1: Und CGI. Ja. Menge, ja. Ähm, von dem, was ich gelesen habe, ist das definitiv im Stile und im Sinne von so Serien wie äh, XXX Holic Also alte Antiquitäten, übernatürliches ne? ja. Geistergeschichten und etc.,
0: ja, also ein äh, Antik, äh, also ein Besitzer von, von Antiquitätenladen kann mit den Antiquitäten reden und im Prinzip dieses Geist von der jeweiligen Antiquität zufriedenstellen. Das ist seine Aufgabe. Hm. Es sieht auf jeden Fall auf, äh, sehr hübsch aus. Ich äh, ja
1: bin schon ein bisschen interessiert dran. Es ist ein jo. sehr
0: stimmungsvoller Trailer.
1: Oh ja, ich meine, so eine Serie lebt auch von ihrer Atmosphäre. Da sie muss Stimme, sonst kann der nicht gehen. Ja. Ähm, aber ein Datum, ja, okay, also in
0: China soll es wohl noch Ende diesen Jahres anfangen, die Veröffentlichung, ähm, mal sehen, ob die dann zeitgleich auf den Streamern passiert oder ein bisschen, also den internationalen oder ein bisschen später, aber ich schätze mal schon, dass wir das zu sehen bekommen werden, einfach auch dadurch, dass so viel chinesische Animation mittlerweile rüberschwappt.
1: Ja, 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 besonders wenn es erfolgreich ist, kriegen wir das zu sehen, das haben wir ja auch mitbekommen bei den Erfolgreichen, die sind relativ schnell gekommen. Ja. Was wir noch
0: haben, wie am Anfang angekündigt, es gibt ein paar Anime, die sind jetzt zu Ende gegangen in der aktuellen Saison, wie zum Beispiel die zweite Staffel von Tony Carver Over the Moon for You und das hat am Ende nochmal angekündigt, dass es das noch nicht wirklich war, es gibt nochmal vier Folgen, Ähm, so eine kleine Spin-Off-Serie Tony Carver Over the Moon for You High School Days, wo der Protagonist, oder ich glaube, es ist kein wirkliches Spin-off, sondern ein kleiner Arc selbst in einem Ding, das kann auch sein, weiß ich jetzt nicht 100%, ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, ähm, aber auf jeden Fall, ne, der Protagonist selbst wird jetzt zum Lehrer an einer Mädchen-Highschool und äh, ja, kümmert sich da so ein bisschen auch um auf persönlicher Ebene um die Probleme von den Mädels. Unter anderem auch um deren Liebesprobleme. Er selbst ist ja ist ja glücklich verheiratet. Ich glaube, da braucht man jetzt nichts Problematisches zum Glück zu befürchten, mal ausnahmsweise bei dem Anime. <lacht> ähm, von daher, äh, ich, ich freue mich, freu mich drauf. Ich mag äh, Tony Carver Over the Moon for You. Ab 12. Juli soll das dann bereits losgehen. Das heißt, lange dauert es nicht. Und zwei Folgen sollen im Monat dann jeweils rauskommen. Aber nur vier sind es insgesamt. Also Ende August ist das Ding dann auch rum. Alles klar, dann haben wir, ja, bleiben wir mal kurz bei den Fortsetzungen noch. The Dangers in My Heart ist jetzt auch die erste Staffel zu Ende gegangen. Erste Staffel sage ich deshalb, weil am Ende eine zweite angekündigt worden ist für
1: Januar nächsten Jahres. Und das ist auch bitter notwendig für mein Herz. <lacht> okay. Ich liebe die Serie abgöttisch und ihr könnt mich nicht einfach so sitzen lassen, ja? Weil das ist nichts mit irgendwie Ende oder sonst was, das ist, hört mitten in der Serie einfach, oh ja, das war die letzte Folge, Entschuldigung, <lacht> Es ist eindeutig, dass das eine, eine große Serie war, die einfach nur für die Produktion aufgeteilt wurde.
0: Gut, dass ich immer warte, äh, ja. auch wenn es mir weh tut, um den Usher Soundtrack, auf den ich jetzt länger warten muss. Ah. Ähm, wobei, also dadurch, dass es erst im Januar kommen soll, wirkt es auch auf mich so, dass es vielleicht erst während der Produktion der ersten Staffel gegreenlightet worden ist, die zweite.
1: Möglich, aber ist definitiv so geschrieben von den Episoden her, dass es eine zweite Brauch. Okay. Ähm, haben wir hier noch eine Fortsetzung drin? Demon Slayer,
0: natürlich. Ich meine, das dürfte jetzt, glaube ich, niemanden überraschen. Die neue Staffel Demon Slayer ist zu Ende gegangen und am Ende wird direkt wieder eine Fortsetzung angekündigt. Yeah, der ja. Manga ist da noch nicht fertig ähm, adaptiert. Also, ne, der, wie wie heißt der? Hashidak Eko Arc. Der, mm. das jetzt der ist, ist jetzt auch direkt angekündigt worden, aber noch kein Datum. Es wird wahrscheinlich wieder mal so, weiß ich nicht, neun Monate
1: oder so dauern, also wieder ein mm. bisschen. Ich habe gelesen irgendwo im Netz, dass dieser Hashira-Training-Teil des, der Geschichte nicht so lang ist und dass die Fans schon da spekuliert haben, ob sie daraus einen Film machen. Also ähm, in
0: der Nachricht heißt
1: es, dass es ein TV-Anime werden soll. Okay, dann mache ich mir jetzt Sorgen, dass sie es irgendwie in die Länge ziehen. Weil passiert halt auch bei so schonen Dingern, ne? Das mal stimmt. Mal sehen. Hm,
0: hm. Naja, mal sehen. Mal sehen. Äh, Habe ich noch eine, noch eine Fortsetzung hier in der Liste drin? Ich glaube jetzt nicht, ne? Okay, dann kommen wir mal zu dem Rest. Wir haben noch Wie, wie, wie heißt das nochmal? utago Wamili
1: fuel fäule <lacht> Das ist das irgendwas jetzt, mit A-Capella-Musik? Ja, das ist französisch und Mal weiß ich es auch nicht, wie man es ausspricht. <lacht> Verdammte Franzosen. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, das ist äh, anscheinend irgendwie so
0: ein Musikprojekt, wo es dazu auch schon irgendwie CDs gibt und sonst was. Und diese Mädels, die a capella Sängerinnen, sollen jetzt noch einen Anime bekommen. Ähm, mehr ist dazu jetzt eigentlich noch nicht großartig gesagt worden. Das ist jetzt gegreenlightet worden anscheinend, dieses Projekt mit einem kleinen Teaser, wo man das Charakterdesign drin sehen kann. Und das war's auch im Prinzip. Ja.
1: Jo. süße Mädels. Machen Mädels süße singen, und singen. A Cappella.
0: Hm. Bingo. Dann, ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass mir in Roboco, dass da was angekündigt worden ist oder was gehintet worden ist, dass es eine Ankündigung geben wird. Es wurde eine Ankündigung angekündigt. Und jetzt haben wir die Ankündigung. <lacht> und zwar Me and Roboco bekommt einen Film im Winter 2024, also irgendwann Anfang nächsten Jahres. Das war okay, ja so eine Kurzserie, okay. habe ich beim letzten Mal kurz erklärt, die jetzt äh, die, die jetzt vor kurzem zu Ende gelaufen ist. Äh, jede Folge fünf Minuten, so über 20 Folgen oder fast 30 sind es jetzt, glaube ich, insgesamt gewesen. Und ne, halt so ein komisches Ding irgendwie mit Junge und Made-Roboter, die sehr buff ist. Und die bekommen einen Film.
1: Ja, muss man eigentlich nichts drüber sagen, sonst, ne?
0: Was wir noch haben, ist Hanadol. Ist auch wieder so ein Multimedia-Franchise, irgendwie so ein Idol-Gedöns natürlich. Und das soll einen Anime bekommen namens Hanadol Reinterpretation of Flowering. Und in diesem Projekt geht es anscheinend irgendwie darum, dass den Idols ein Samen eingepflanzt wird. Mhm. Und der macht die dann irgendwie toll. Ich weiß ehrlich gesagt, ich stehe da auch nicht wirklich, was, was, was der dann macht.
1: <lacht> nee, ich stehe wirklich nicht. Das war denn eingepflanzte. Das wahrscheinlich nur für Muße oder sonst was. Irgendwie ja, ja irgendwie, irgendwie so, keine Ahnung. Da der aber auch Intellektuelle Funken. Kreative.
0: <lacht> der Anime soll die erste Season der Drama-CDs adaptieren, wird die.
1: Wer, wer jetzt großer Fan von, den, von, von denen ist, der uns hier zuhört, weiß ich weiß nicht. Weiß Bescheid. Ja. Du, aber wenn du Drama-CDs von irgendeiner Serie dir anhörst, dann musst du schon ein arger fan sein. Das war schon immer Nische und das ist heute auch, auch immer Nische. Was wir noch haben? Ähm, ein neuer
0: Original-Anime namens Mido. Einfach nur Mido. Und das wird produziert von ähm Unternehmen namens Janma Holdings, die anscheinend so äh, ähm, Geräte und Maschinen und sonst was irgendwie machen für Agrararbeiter und irgendwie soll es darin dann um die Koexistenz zwischen Mann und also zwischen Mensch und Natur gehen. Mhm. Also was ja ich schätze dann halt ne natürlich auch passt irgendwie wenn es so Agri- agriculture Unternehmen ist. Ähm, irgendwie geht es auch um Roboter. Und ja, die Story also wird geschrieben von Shigeru Morita, der hat äh, Lagrange geschrieben,
1: was auch was okay war. Also ist auf jeden Fall, wenn man nach dem Poster geht, ein Riesenrobotergerät. Mit ja. eigentlich einem relativ coolen Design für den Roboter.
0: Ja. Ähm, Studio nur soll das Ganze dann animieren. Das ist so ein ganz altes Studio, die ja unter anderem ähm, die
1: erste Macross-Serie gemacht haben. Mhm sagen uns halt jetzt wirklich nicht, was sie jetzt machen wollen, wie viele Leute und welche Leute da arbeiten. Das ist schwer zu sagen. Nee. Der Anime soll wahrscheinlich dann einen Buff bei der Anime
0: Expo haben, die Anfang Juli ist. Da werden wir dann wahrscheinlich auch ganz viel dann drüber reden, weil da wieder ganz, ganz viele Ankündigungen stattfinden werden auf der Anime Expo. Und ich schätze, ja, vielleicht kriegen wir da mehr zu dem Gerät zu sehen. Jetzt haben wir halt ein Poster, da sehen wir einen Riesenroboter und wir sehen in Mädel, was da rumspringt.
1: Und das Design ist jetzt gar nicht mal so uncool. Von daher,
0: ja. äh, mal sehen.
1: Aber wenn du schon einen Riesenroboter hast, dann musst du doch gegen irgendetwas kämpfen. Und wenn es in der Geschichte um den Konflikt und die Koexistenz zwischen Mensch und Natur geht, dann was ist es dann? Wieder mal irgendwelche Monster aus der Natur? Irgendwelche Rieseninsekten? Hallo, Godzilla? Keine Ahnung. Ihr müsst uns auch was verraten, wirklich. Das ist alles so. <lacht> Gell? Ja,
0: als nächstes haben wir eine Light Novel, das kann man an dem
1: uneindlich langen Titel erraten.
0: The Banished oh, yeah. Former Hero Lives as He Pleases. Der japanische ist noch mal weitaus länger. Ähm, und das soll ein TV-Anime bekommen bei Studio Dean in Zusammenarbeit mit Mavi Jack. Mavi Jack auch so ein Auswärtsstudio, die bisher noch nicht selber viel gemacht haben über die Jahre. Ähm, Regie geführt von Kazumi Koga, der jetzt in der nächsten Saison Tempuru-Regie führt Ähm, und ja, das ist irgendwie so ein ein Ding Welt, Fantasy-Welt Protagonisten oder die die, die Figuren kriegen Blessing von Göttern, wenn sie erwachsen werden und Protagonist kriegt keins und dann ist das trotzdem irgendwie cool
1: Ja, weil er sich an seine Erinnerungen aus seinem früheren Leben erinnern kann. Es ist wieder mal ein Isekai mit exakt derselben Formel, die wir schon wirklich jetzt ein paar Mal durchgekaut haben. Oh Junge. Ja, also besonders, weil halt diese Formel durchgekaut wird, weißt du, im Sinne von wegen, ja, ich bin verbannt worden, die Meld und die anderen Menschen können nicht mein, mein Potenzial erkennen und so diese Ah, diese zynische, selbstgefällige Jammerei, ne? Es ist ja ab und zu mal ganz nett, wenn du so ein bisschen einen auf Edgy und Eskapismus machst, aber nach irgendwie 10 oder 15 Mal hintereinander, äh, verliert es auch seinen Charme.
0: Ja. Na gut, wir haben noch neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Wir haben unter anderem Go Go Loser Ranger von dem Autor von The Quintessential Quintuplets ist jetzt angekündigt worden, noch wer das schreibt und welches Studio das ähm, animiert. Und zwar als Studio wird verantwortlich sein Joestar Pictures, also das das Studio, was jetzt hier für Ark Knights gegründet worden ist, also von, von Joestar, von den Entwicklern dahinter. Und ähm, der Schreiber ist Kichiro Ochi, der auch schon den Anime zu Quintessential Quintuplets sehr viel äh, zugeschrieben hat, oder den größten Teil sehe ich hier gerade. Hm. Ja, von daher ähm, ist auch der wieder der gleiche Autor mit dem gleichen Mangaka dahinter wieder dabei. Von, vielleicht bestehen die sich oder so, vielleicht ist das Absicht, keine Ahnung.
1: Hm, ja. was ich hier so lese und sehe an dem Poster, da scheint es eher auf ernst gemacht zu sein, ne? Ich jetzt ehrlich, wenn ich die Titel sehe, will ich einfach nur anfangen zu singen, ne? <lacht> go, 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 loser, ranger! <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht, also es, es, könnte, es könnte sein, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ernst dann ist. Also wir haben jetzt hier halt, ne, die, den die, die den Inhalt irgendwie mit das, das irgendwie Monster angegriffen haben und die Helden der Erde haben die ganz, ganz schnell besiegt und zwingen die jetzt im Prinzip, das eine, jede Woche einen Monster of the Week irgendwie auftauchen zu lassen, damit die Helden noch was zu tun haben. <lacht> also das, das, das könnte auch in eine komödiantische Richtung gehen, mit so einem schwarzhumorigen Ton. Mhm. Mal sehen. Was wir noch haben, Dr. Stone... Die zweite Staffel, äh, also die zweite Hälfte jetzt von der dritten Staffel ist für Oktober datiert worden, dürfte jetzt eigentlich nicht sonderlich überraschend sein, wird ja von Anfang an angekündigt, dass es zwei Hälften sein werden und das halt normalerweise eine äh, Saisonpause dazwischen. Was wir noch haben, Aikashi Triangle wird ab 10. Juli im Fernsehen im japanischen wieder neu ausgestrahlt von der ersten Episode. Das hat ja auch nach, ich glaube, sechs oder sieben Episoden aufgehört mit seiner Ausstrahlung wegen Covid-19 angeblich noch. Ja. Und ähm, wird jetzt nachgeholt. Hmm. Dann, ähm, Rhapsody Project hat einen neuen Trailer, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, als angekündigt wurde, als halt so ein Hybrid-Anime- und Live-Konzert. Ähm, und mit diesem neuen Trailer frage ich mich wirklich nur noch umso mehr, warum und wieso und, und so, was man sich so fragt. Ähm, <lacht> weil also man, man, man sieht so ein bisschen was äh, da drin, was sie, was sie planen. Man, haben, man hat ja halt so ein bisschen, man sieht so ein bisschen was von den Anime, am Anfang so ähm, 2D-animiert, so ein bisschen mit, mit so drama die irgendwie den Alltag der Figuren zeigen. Danach haben wir in, in diesem Trailer aber ganz, ganz viel CGI-Animation, die auch recht gut aussieht. Ich denke mal, Studio Orange sieht so ein bisschen so aus. Oder können eins von beidem die das CGI da übernehmen und da sieht man halt, wie die Anime-Figuren halt ihren Auftritt haben, aber gleichzeitig wird dann halt in der Realität stehen da halt noch die SynchronsprecherInnen von oder nur Synchronsprecher in dem Fall sind so ja alles Männer, von, von den Figuren vor einer Bühne, also auf einer Bühne, wo dann hinter, auf, hinter denen auf einer Leinwand dieser Anime-Film also diese diese Musikvideos projiziert werden. Hm. Und dann sind da halt so, ist das so eine Zweifach-Performance im Prinzip? Also du hast vorne die Leute, die singen und tanzen und dann hast du nochmal das Musikvideo, wo die Leute ja auch nur singen und tanzen. Was ist jetzt
1: wirklich, was ist jetzt der Sinn dahinter? Also ich verstehe es auch nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, die Premiere von unserem Musikvideo-Anime, die wir dazu produziert haben, machen wir bei einem Konzert. Also wenn ihr es sehen möchtet, dann kommt da hin, seht uns, wie wir unsere Musik spielen und dann könnt ihr dran im Hintergrund den Anime dazu genießen. Okay, alles klar, wunderbar. Aber dass sie da so äh, vage sind und das so als eine Art von Performance-Aktionen da bringen, das dann im Endeffekt sein eigenes Ding sein soll. Das hört sich eher nach 100% Marketing an. Und ja. auch im Trailer ist echt wenig von dem Realfilmmaterial drin. Da frage ich mich, was, ob das überhaupt wichtig ist. Ja, die Japaner können es angucken ab ähm, übernächste Woche,
0: 2. Juli. Äh, mal, ja, mal sehen, ob das ein Erfolg wird. Dann haben wir noch My Daughter Left the Nest and returned in S-Rank Adventurer mit einem ersten Trailer und mehr Informationen, wer an dem Anime arbeitet und so weiter. Das ist ja bisher nur in der Vergangenheit mal angekündigt worden, dass diese Light Novel ist, es glaube ich. Ähm, Ein Anime bekommt, jetzt wissen wir. Typhen Graphics, animiert das Ganze. Also die haben jetzt, was haben, was, was haben die in der letzten Zeit und so gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich weiß nur, dass die, glaube ich, mal diesen, diesen, diesen. Ähm, Bell Royale Ding von Ishio Ishin, glaube ich, animiert, animiert hatten. Okay. Ähm, aber ja, das Regie für Takeshi Mori, schon ganz alter äh, ja, Experte. Also hat schon Regie geführt. Wandred in den 2000ern. Ich glaube, die erste <lacht> Staffel war noch 99, weiß jetzt gar nicht.
1: Ja, ähm,
0: glaube ich auch noch. <lacht> Otaku No Video noch bei Gainax. Oder war das bei Gainax Otaku No Video? Ich das glaube. war bei Gainax, ja. yeah. Also ganz, ganz alte Dinge mit äh, dabei. ist aber auch nur Chief Director gecredited. Wir haben noch als zweiten Director Naoki Murata, ähm, der vorher noch jetzt keine keine Serie-Regie geführt hat. Gesamt, aber ganz viel Episode-Direction bei den unterschiedlichsten Serien. Ähm,
1: Der Trailer sieht, ich finde, nett aus. Ich finde sogar, dass er gut aussieht. Ich mag diesen Trailer. Besonders er Kann ohne Worte, hat er dir sofort die Story erzählt, ne? Man findet äh, Kind, das ausgesetzt wurde, tritt sie auf und sie wird zu einem großen Held, Ende. Also, muss nicht viel mehr erklären. Das ist die Story. Ja. Ich mag auch das das Charakterdesign, weil das
0: nicht so typisch Anime auch aussieht. So, wir haben einen Mhm. erwachsenen Protagonisten, der halt so ein bisschen cool ist und den man auch ansieht, dass er wirklich, dass er halt auch etwas erwachsener ist. Und die Protagonistin sieht jetzt auch nicht so wie die 0815 hübscher aus. Nee, ist kein Moe-Ding. Ja. Also, es sieht wirklich ganz nett aus. Da das, das denke ich schon, dass ich da reingucken werde im hm. Oktober. Genau. Im Herbst uh. soll das Ding dann äh, laufen.
1: Wenn es a- wieder ein bisschen kühler ist.
0: <lacht> oh ja, da habe ich Bock drauf auf Kühle. <lacht> äh. Dann haben wir noch schöne Nachrichten zu Ushino Ko, zu Mein Star. Das äh, hat seine Bände im Umlauf verdoppelt äh, in zwei Monaten. Im März ist noch ähm, 4,5 Millionen Bände weltweit im Umlauf gewesen. Das war noch halt vor vor dem Anime. Und jetzt mittlerweile ähm, hat Shueisha bekannt gegeben, dass äh, mit Stand 31. Mai nun 9 Millionen Kopien im Umlauf sind. Boom, also boom, da hat der boom. Anime nochmal deutlich, äh, deutlichen Boom gebracht.
1: Tja, das hilft, das hilft sehr. So, dass wenn du so durch die Decke gehst, wie das Gerät. Jo.
0: Was im Internet auch durch die Decke gegangen ist, ist der erste Trailer oder Teaser-Trailer, wie Netflix ihn nennt. Ich weiß nicht mehr, was noch der Unterschied ist zwischen einem Teaser, einem Trailer und einem Teaser-Trailer, aber ist auch <lacht> egal. Ähm, von... One Piece der Live-Action-Serie.
1: Hm. Ja. Hm, hm, hm. Also, ganz kurz, wollen wir mal unsere beiden Senfs dazu geben?
0: Ich muss sagen, ich habe ja One
1: Piece jetzt halt nicht viel gesehen.
0: Ich, also, ja. ich, ich, ich kenne ja.
1: nur das Spiel,
0: also eines der der äh, äh, Warrior-Spiele und äh, den Film von, von äh,
1: Hosoda. Ja, und, und Ich bin ein bisschen mehr bewandert. Ich bin äh, sogar beim Manga relativ aktuell. Uh, okay. Da habe ich nur so, so ein halbes Jahr hinne dran oder so. Deswegen denke ich, habe ich mir jetzt auch keine so großen Gedanken
0: gemacht, ehrlich gesagt, wo ich den Trailer gesehen habe, weil ich den jetzt auch nicht so komplett scheiße finde. Also das mhm. sieht nicht aus wie eine Vollkatastrophe, wie es jetzt schon andere Netflix-Dinger der Fall waren. So bei Death ja, Note waren die Leute ich- im Internet auch von Anfang an abgeturnt. Äh, was hatten wir noch gehabt? Cowboy Bebop hatte, glaube ich, am Anfang zumindest ein bisschen Wohlwollen. Äh, aber ist ja die Serie selber, ist ja dann auch nicht wirklich angekommen bei den Leuten. Die war katastrophal, wow. Äh, jetzt One Piece. Ich sehe wieder zumindest unter dem Trailer viele positive Reaktionen. Mhm. Also die Leute scheinen das auch nicht so negativ aufzunehmen. Ich habe aber auch, zum, weil, weil ich ja da nun mal relativ aktiv bin auf, auf speckobst äh, Discord da halt waren sehr viele negative Reaktionen, äh, die zum Beispiel Effekte und sowas in dem Trailer halt nicht sonderlich gut fanden. Ähm, Und das natürlich, ja, es ist halt eine Serie und dann sowas sowas stark Fantasievolles, was halt so abgedreht ist in Anime und Manga dann halt Live-Action umsetzen zu wollen, fand ich von Anfang an irgendwie eine dämliche Idee. Und Es gibt dann halt auch so Sachen, die ich nicht so schön finde, wie den langen Gummiarm. Aber (lacht) insgesamt sieht auch das Set-Design jetzt nicht kacke aus. Nein, nein.
1: Äh, Ich fand den Trailer auch großen und ganzen recht gut. Ähm, Klar, einige Sachen aus Odas visuellem Zeugs kannst du nicht gescheit rüberbringen in Realität. Es sieht halt nicht so bunt aus, wie es sein sollte. Es ist halt auch relativ desaturierte Farben, ne? So ein bisschen entsättigt. Aber ähm, eigentlich fand ich das meiste, was sie da designmäßig gemacht haben, recht gut. Zum Beispiel dieses eine Monster, dieser Fisch, der da rausspringt, ne? Der sieht ziemlich gut aus, wie dir jetzt Design im Original Manga, obwohl das hier eine realistischere, aufwendig äh, gerendete Fassung davon ist. Aber der eigentlich ist es nicht schön. Der, der Effekt ist Masse nicht schön, auspuckst. aber Design ist ganz nett, ne? Und dann andere Sachen sind irgendwie völlig albern. Ich meine, der, der Clown-Charakter, ja. der sieht wie der sieht dämlich aus. Das, dem, das, seine, das erinnert der,
0: mich an den, an den Ausschnitt von, von dem, wie heißt nochmal, dieses, dieses, dieses Rennspiel von, von Sony, wo sich alle umbringen mit dem Clown. Äh, ähm, Twisted Ach, Metal. Ja, ja. Da gab es ja jetzt auch Metal, letztens ja. die, auf, auf dem Summer Game Fest einen Ausschnitt dazu und das sah irgendwie ein bisschen peinlich aus und daran erinnert mich der Clown ein bisschen.
1: Ich weiß nicht, ob es an der äh, Verarbeitung von YouTube, von dem Trailer äh, liegt, aber dem, sein Haar sieht sowas von aus wie Plastik. <lacht> seine, also seine, seine. Das ist nicht gescheit gemacht. Also, und auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass sie Usopp nicht per Make-up irgendwie so eine längere, Pinocchio-artige Nase gegeben haben, sondern den Schauspieler so gelassen haben, wie er ist. Ähm, das wäre aber ich, das, Vielleicht hätte es doch
0: blöd also Das hätte doch wirklich blöd aussehen können.
1: <lacht> aber trotzdem, du, da sieht so vieles so albern aus in dem Trailer schon. Und die, äh, die haben keine Angst davor, albern zu sein nehmt ihr Herr der Ringe, ne? Hm. Der Schauspieler, der Gandalf gespielt hat, der Ian McKellen, der hat auch eine Proth- äh, Prothese drauf gehabt. Der hat die ganze Zeit eine vergrößerte Nase gehabt, hm. die man mit Make-up dann so gemacht hat, damit es irgendwie besser zu dem Charakter passt. Also sowas ist definitiv möglich und ja, ist aber im Großen und Ganzen ist nicht schlecht. Das Einzige, was mich stört an dem Trailer, ist die Musik. Oh, ich habe ihn noch nie gehört. Ja, die Musik ist irgendwie sehr 0815 Hollywood und aufdringlich. Und ja, die die Bilder sind eigentlich besser als das. Also hat eine bessere Musik verdient der Trailer. Aber ja, vielleicht, wenn eine Serie es besser ist, dann stört es mich vielleicht nicht so sehr.
0: Ja, also da muss man wirklich mal sehen. Ich ich meine, ich werde es wahrscheinlich nicht gucken, weil es mich einfach nicht Weil ich halt mit One Piece keinen Kontakt wirklich habe. Ähm, (lacht) Aber es wäre natürlich schön für die Fans, wenn es mal eine bessere Anime-Adaptionsserie ist von Netflix, ähm, <lacht> weil die westlichen Adaptionen da halt jetzt leider ne, größtenteils nicht so, nicht so pralle waren in der Vergangenheit. Ich habe dann im, ja. im, im Zuge dessen noch mal Leute gesehen, die dann sehr positiv äh, Alice in Borderland hervorgehoben haben, was wohl eine sehr tolle Live-Action-Adaptionsserie haben soll, die ist halt japanisch produziert.
1: Ah, oh, ja, also hm. aber hm. Auch die guten japanisch produzierten Realverfilmungen von Anime sind alle nur okay und nichts davon war jemals der Durchbruch für Anime-Verfilmungen und ich glaube auch nicht, dass der One Piece hier ein Durchbruch ist. Das wird nett werden, schätze ich mal.
0: Mal sehen, ich meine, ein Erfolg für Netflix wäre es, wenn es nicht direkt nach einer Season gecancelt wird. <lacht> <lacht>
1: ja, unsere, unsere Leiste ist nicht so hoch angesetzt dafür
0: <lacht> und außerdem ist auch dafür schon angekündigt worden, dass ähm, Netflix die original deutschen Sprecher aus dem Anime äh, besetzen wird für die äh, Figuren im, in der ja, Live-Action-Serie cool. das ist natürlich nett ja ich meine, da muss man sehen, wie gut das dann passt, weil eigentlich mhm. sollte man vielleicht auch eher nach Aussehen und Stimme dann von den, Scha- äh, von den Schauspielern gehen aber an sich ist erstmal auch ein netter Gedankengang dahinter. Das muss man halt sehen, wie gut das dann am Ende passt.
1: Ja, aber tatsächlich, ich bin ein bisschen gespannt. Ich habe jetzt Lust, den Unsinn probieren. <lacht> oh Gott. Am August, 31. August, da kommt's es raus. Es
0: ist eigentlich interessant, dass jetzt wieder Netflix zu dumm war, wie, wie jedes Jahr, wo sie halt ganz, ganz viele große Ankündigungen haben. Das Show ging mhm. dieses Mal, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Und nichts zu Anime dieses Mal, obwohl sie sonst auch hm. immer einen großen anime block
1: haben, diesmal gar nichts. Das ist komisch. Ja. Also es ist nicht so, dass ob die Anime aufgegeben hätten. Ähm, also ich habe nichts gehört davon zumindest. Vielleicht machen sie ihren anime block extra. Das kann auch sein. Weiß ich hm. nicht. Naja, wir kommen zu Industrie-News. Wir haben
0: nämlich da ein bisschen was. Unter anderem, wie auch schon am Anfang angekündigt, Crunchyroll, die sich wieder mit SynchronsprecherInnen verscherzen. Mhm. Ähm, einmal hat sich die Synchronsprecherin Laura Post ähm, auf Twitter zu Wort gemeldet, die davon geschrieben hat, dass sie bei dem ähm, oder bei einem Tower of God Mobile Spiel ihre Rolle aus der Anime Serie Ähm, ja, wieder vertonen wollte, widersprechen wollte und ihr das sofort verneint wurde, weil Crunchyroll anscheinend zu dem englischen Lokalisationsteam gegangen ist und von Anfang an gesagt hat, ähm, nee, der Voicecast und deren Voiceprints gehören uns, ihr dürft ihn nicht benutzen. Und Voiceprints ist halt, auch so ein System, das im Prinzip die Art, wie eine Figur spricht, wenn sie ganz hilfreich ganz signifikant ist, meine Güte. Ähm, die Art, wie eine Figur spricht, wenn sie signifikant ist, dass die im Prinzip sozusagen copyrighted wird, so mehr oder weniger. Äh. Ähm, und für, für die Rolle ähm, oh, d- und ja, Crunchyroll geschrieben, gehört alles uns, meins. Ge- geht euch verbuddeln. Und äh, Laura Post hat sich danach nochmal mit einem Network auseinandergesetzt, ähm, also die da halt noch ein bisschen was dazu geschrieben haben zu ihrem Austausch mit Laura Post, wo es wohl äh, Laura Post auch gezeigt die die ähm, Dokumente gezeigt hat von ihrem Synchronjob mit Crunchyroll, äh, wo zwar drin stehen würde, dass ihr das, das quasi Crunchyroll die Voice Prince besitzt, aber die Art, wie die Rolle spricht, die sie spricht in Tower of God, ähm, welche Figur war das jetzt? Du, 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 du. Aber das auf jeden Fall die Rolle, die sie spricht, ich finde es gerade leider auf die Schnelle nicht, ähm, nicht so signifikant wäre. Und das hat sie anscheinend auch mit mehreren Ähm, Lawyern so abgesprochen, also mit mit mehreren Anwälten, dass das von Crunchyroll eigentlich so nicht durchgehen sollte, weil man muss auch wissen, so ein Voiceprint, wie gesagt, es muss signifikant sein. Also das ist dann, so ein Beispiel haben wir bei einem Fall, wie wenn jetzt die Synchronsprecherin von Bart eine Nachricht für Scientology in der Stimme von Bart einspricht, was Mhm. sie gemacht hat ähm, dass da dann die verklagt werden kann dafür, weil einfach die Art und Weise, wie Bart spricht, so wichtig für die Rolle ist. Mhm. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, auch halt eine sehr rechtlich schwierige Position, wo man halt wirklich abbiegen muss. Ist es jetzt signifikant genug oder nicht?
1: Das ist besonders dämlich, weil dieser ganz Urheberrechte-Dschungel, den die da absichtlich herstellen, es so eklig sein kann und eigentlich nur immer auf die Methode gemacht wird. Wir werden das so lange durchziehen, wie wir damit davon kommen. Weil wenn es mal wirklich unter Hammer und äh, Eisen kommt, ja wenn das mal wirklich auf den Prüfstand vorm Gericht gebracht wird, dann könnte das an einigen Stellen durchfallen, weil das sind dann so Sachen wie: du kannst zum Beispiel auch keine Spielmechaniken für dich patentieren oder sozusagen, ja, diese eine Art und Weise, einen Film zu machen oder eine Kameraeinstellung zu machen, das gehört nur uns allein. Ne? Ja, du kannst leider nicht auf Art und Weise einen Charakter zu. Ja, ich meine, diese Art und Weise, einen Charakter zu sprechen, die gehört auch nur uns ganz allein. Das ist natürlich. Ui, ui, ui. Ja. Und. Ja. Ähm, von daher ähm,
0: also was was die Situation halt noch weiter verkompliziert ist wie gesagt dass die Anwälte von ihr sind halt der Meinung das hätte Crunchyroll nicht so sa- sagen dürfen gegenüber der Firma weil ihr Vertrag im Prinzip auch nicht direkt zulassen würde dass sie, sie dass sie nicht für andere Projekte im selben Franchise noch mal vorsprechen darf für die gleiche Rolle oder auch für andere Rollen.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, warum Crunchyroll dagegen hier wettert damit. Also sie haben doch nichts irgendwie äh, zu gewinnen aus diesem Block, oder? Äh, Es ist ja nicht so, dass irgendwie... Was du vorhin genannt hast, mit dem äh, Simpsons-Ding, Es ist nicht so, als ob sie die äh, Rolle der Figur verfälschen würde oder das Image der Dings irgendwie schaden würde nee. für Crunchyroll, indem sie was anderes damit macht, mit derselben Art und Weise zu sprechen. Nee, es ist doch einfach dieselbe Figur in demselben Franchise und äh, wa- warum sagen die da nein? Also doch, doch blöd. Ich weiß es sie auch nicht. Die hingehen und sagen sollen, okay, wir kriegen aber Lizenzgebühren, dann darfst du machen.
0: Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass die Rechner an dem Videospiel irgendwie ein anderes Studio bekommen hat und nicht Crunchyroll und die deswegen jetzt einfach salty sind. Okay, das kann gut möglich sein. Aber damit machst du dir keine gute Publicity. Eieiei. Naja, ich weiß, mein, es ist nicht das einzige Problem. Wir haben noch Marin Miller, die äh, bekannt gegeben hat dass sie ihre Rolle als Kargis Mutter in Ranking of Kings, dem Spin-Off, The Treasure Chest of Courage, nicht widersprechen wird. Und auch gesagt hat, dass sie nie wieder direkt mit Crunchyroll arbeiten wird. Weil äh, Crunchyroll auch gewisse Klauseln in äh, in ihrem Synchronvertrag nicht mit hineinbringen wollte. Wie zum Beispiel die Klausel, dass ihre Stimme nachgeahmt werden darf oder AI
1: ähm, gescannt werden darf und für die Zukunft weiter genutzt werden darf. Mhm, Das haben sie nicht akzeptiert. Wir wollen, dass uns offen halten, die Option, Mhm. dass wir die einfach so kopieren können mit Kunstintelligenz. Äh, Ja, da kann ich es aber echt nachvollziehen. Äh, Das Beschissen ist, dass dieser Vertrag jetzt nicht unterzeichnet und wahrscheinlich hat sie das, ich weiß nicht, hat sie das im vorigen Vertrag drin gehabt?
0: Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wahrscheinlich halt nicht, weil es ja sowas wie AI-Gedöns da auch noch nie nicht so groß an
1: Thema war. Nee, das kann natürlich sein. es äh, ist, ist so eklig. Also damit ihr, ihr zeigt euch halt von der schlechten Seite. Es schadet euch doch nur. nur.
0: Ja, ich Es schadet euch doch nur. Ah, nee, wobei ich das ja anscheinend auch sehe. Dann ist der Dub vorher von der ersten Staffel auch von Funimation und nicht von Crunchyroll gemacht worden. Ähm, und das könnte dann auch noch mal einen Unterschied machen.
1: Aha, okay.
0: Das scheint da äh, generell ein großes Problem zu sein, dass halt Crunchyroll, was Management von den Synchros angeht, also besonders von den Englischen, halt wesentlich, wesentlich beschissener ist als Funimation, die wohl ähm, relativ okay gewesen sein sollen.
1: Hm. Es ist natürlich die Frage, ob das personalmäßig bedingt ist, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist bei Crunchyroll, einfach äh, schwer ist, mit dem auszukommen. Oder ob einfach Crunchyroll, weil sie halt so groß sind und so eine kleine Monopolstellung haben in dem Geschäft, dass sie einfach denken, können sie mal, können machen, was sie wollen. Ne?
0: Es wird schon was mit weiterem zu tun haben, mit ihrer Monopolstellung. Ich kann es mir schon vorstellen. Weil die machen ja einfach also die, die, die vertonen ja nun mal im Prinzip fast alles an den modernen Anime. So, also ja. Du hast halt ein paar Sachen, die dann von Netflix aufgeschnappt werden. Ein paar Sachen jetzt mittlerweile, die von Disney aufgeschnappt werden. Aber so 90% von einer ne Anime-Saison findest du eigentlich auf Crunchyroll mittlerweile.
1: Ja, das ist halt so eine Sache. ne? Das, das hat schon Konsequenzen, aber wahrscheinlich keine, die wirklich spürbar sind für Crunchyroll. Ne? Die können sich darstellen als die, die die Saftsäcke und macht eben nicht besonders viel. Es ist nicht so, dass sie dann zusammengetreten werden, wie Reddit das gerade erlebt. Mhm. Ne?
0: Naja, also wir sehen jetzt zumindest immer größere Probleme, also immer mehr Synchronsprecher, die halt Crunchyroll den Rücken kehren. Und das dürfte auf lange Sicht dann vielleicht irgendwann wehtun, wenn sich dann halt wenn es dann am Ende wirklich keiner mehr übrig bleibt.
1: Ja. oder beziehungsweise die meisten Wichtigen nicht übrig bleiben. Ich meine, wenn die, die Großen sich irgendwie zusammenschließen und sagen, ja, nee, Crunchyroll, nein, danke, dann merkt man das bestimmt schon. Weil da gibt es auch einige Stimmen unter den Fans, na, die dann definitiv sagen würden: Ja, nee, dann gucke ich dir mir nicht synchronisiert an.
0: Ja, ich frage mich wirklich,
1: wie die Situation
0: da im Vergleich in Deutschland aussieht. Ob sich die SynchronsprecherInnen nicht trauen, groß was zu sagen, oder ob es hier tatsächlich besser aussieht, weil wir auch bessere Arbeitsschutzgesetze haben. Ich weiß es nicht.
1: Da müssen wir wirklich mal eine Synchronsprecherin fragen, oder so, ne? Ich meine, ich kenne
0: mehrere, <lacht> ich traue mich nur auch nicht wirklich, die in dem Thema zu fragen, weil ich da jetzt halt auch nicht so nicht so prime möchte. <lacht> so. vielleicht sollte es mal machen. Ähm, Mal sehen. Was wir aber noch haben, sind gleich mehrere Dienste, die angekündigt haben, oder mehrere Firmen, die angekündigt haben, äh, Vertical-Manga-Dienste zu starten. Wie unter anderem eine der größten Streaming-Dienste der Welt, den in Deutschland kaum einer kennt, Rakuten. Das mhm. Ist eigentlich, äh, ist interessant, dass der in Deutschland irgendwie sich ge- nicht so richtig durchgesetzt hat, wobei man den auch hierzulande aus Aunt steuern kann. Ich habe zumindest irgendwann mal was darauf gesehen. Ähm, und die haben jetzt den Service R-Toon angekündigt, in Zusammenarbeit mit Shonen Gahosha, Straight Edge und Nitro Plus. Also, Shonen Gahosha ist ein Manga-Publisher. Ich habe vorhin immer geguckt, dass sie so publishen. Ich kenne wirklich so gut wie nichts davon. <lacht> ähm, also das Einzige, was ich davon kenne tatsächlich, ist Wild Seven. <lacht> das okay. ist schon älter. <lacht> ähm, ja, und Nitro Plus, ne, bekannt für ihre Videospiele wie Steinscape. Und ja, Atun soll dann äh, die Möglichkeit geben, den NutzerInnen ein Kapitel am Tag kostenlos lesen zu dürfen und dann jeweils Manga-Titel ähm, Kapitel, also Manga Kapitelweise kaufen zu können. Das alles halt, wie gesagt, in einem Vertical Service für, für digitale Manga. Ob das jetzt direkt immer alles Neue sein soll, weiß ich nicht, aber wenn sie sich schon mit mehreren Publishern zusammentun, schätze ich mal, dass sie dann auch an der Produktion von neuen Services mitarbeiten, äh, von neuen Manga mitarbeiten.
1: Hm, 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 hm. Ja, das ist natürlich interessant, aber ich mag... Bin auch nicht so ganz begeistert, weil ich. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von den vertikalen Dingern. Ne? Ich finde das länger und anstrengender zu lesen. Ich kann irgendwie, wenn ich die durchblätter von links nach rechts, viel mehr Informationen in viel mehr Panelen in kürzester Zeit mehr reinpfeffern. Ne? Ich weiß nicht. Also für mich macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied, ehrlich gesagt, wenn ich was
0: digital lese. Weil wenn ich, wenn ich auch einen einen anderen Manga, der jetzt nicht von vornherein für so digital ähm, vorgesehen ist, digital, aber lese, weil es jetzt so solche Services halt immer gibt, wie Manga Plus und so, ähm, ja.
1: dann ist das jetzt nicht so großartig anders. Also Das, das finde ich auch, das ist nicht anderes. Ich meine jetzt nur wirklich diese vertikalen Dinger, die halt wie die koreanischen Manvas sind, ne? Dass die Paneele absichtlich schon von vornherein so gezeichnet sind für dieses vertikale Lesen, da musst du viel länger scrollen, Okay, die Seiten können länger länger sein, ja. Ja, also generell musst du immer sehr viel mehr länger scrollen, um dasselbe Material zu lesen. Also irgendwie, ich weiß nicht, für jemanden, der gerne schnell liest, ist das nicht so viel. Naja,
0: aber die die, die Japaner kriegen davon nicht genug anscheinend. Witch Studio hat auch noch angekündigt, ihr eigenes Service da zu öffnen. Heike Comic soll am 25. Juni bereits an den Start gehen. Mit einer Eigenproduktion von Wit Studio ähm, namens Wizards Nova. Ähm, basiert anscheinend auf irgendeiner Novel und bekommt jetzt halt auch nochmal. Ähm, also die Novel heißt Wizards Nova und jetzt nochmal der Manga dazu heißt irgendwie ST. Hm. Und ähm, ja, das soll dann bei äh, Wit Service, Heike Comic halt, ist, ist zu lesen geben und aber auch bei Line Manga ähm, ist jetzt der erste Titel dann halt von Witte auch so mitproduziert ist Full Color ähm, und sie arbeiten halt auch darin, dass auch in Zukunft dann wahrscheinlich mehr über Heike oder Heike Comic es zu lesen geben wird Hm.
1: Wit Studio macht, ja, finde ich auch
0: <lacht> interessant, dass Wit Studio das selber macht und es dann nicht irgendwie über IG Port oder so kommt, die ja jetzt zuletzt erst ihren Vertical Anime Service geschlossen haben ja Mal sehen, ob dann irgendwas Größeres daraus wird oder ob das jetzt wirklich so ein Witz-Nebenprojekt im Prinzip wird, so ein bisschen. So fühlt es sich für ja. mich im Moment zumindest an. Wie ein Hobby. <lacht> ähm, eine Kleinigkeit haben wir noch am Ende für die Hentai-Enthusiasten. Und <lacht> zwar hat ähm, die Firma hinter Anime Festa dem Programmblock im japanischen Fernsehen, wo die ja, geschnittenen Fassungen von so ein paar Kurzhandtei gezeigt werden. Ähm, wie ähm, den Anfang machte, ich glaube 2016 war das so eine Lustful Night Mingling with a Priest. Aber dann kam dann zuletzt noch <lacht> sowas jo. wie Harem Camp oder was weiß ich, wie die alle heißen. Ähm, und da kommen ja, glaube ich, wirklich jede Saison mindestens ein neuer Titel. Ähm, die es dann halt auf der Webseite von Anime Festa bzw. Comic Festa dann immer auch ähm, ungeschnitten zu sehen gibt, zumindest ungeschnitten, soweit wie es in Japan erlaubt ist, das heißt immer noch mit Pixeln. Ja. Ähm, und die haben ein neues Label angekündigt, also die Firma heißt WW Wave Corporation und die haben ein Label namens The regular angekündigt. Und möchten mit dem 10 neue IPs bis 2025 produzieren, mit einem Budget von einer Milliarde Yen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, weil das halt IPs direkt heißt, oder wobei, okay, es sollen 10 neue Arbeiten sein, basierend teilweise auf IPs von Comic Festa, aber teilweise dann auch anscheinend neuen IPs. Ich weiß jetzt halt nicht. Weil das jetzt hier alles so grob formuliert ist, auch mit Arbeiten und so. Also steht nur Original Work und alles sowas. Ob das dann Anime sein sollen, ob das nur weitere Hentai-Manga sind, von denen es ja jetzt wirklich mittlerweile auch schon reichlich gibt.
1: <lacht> ich verstehe es auch nicht. Und auch der Reiz hält sich in Grenzen, weil diese Anime-fester Selden, also zu 90 sehr uninteressant sind, sehr belanglos und sehr bill. Und auch nicht wirklich erotisch oder sonst wie. Wobei, ja also so von Problem. dem, was
0: ich gesehen habe, sind die zumindest in der Regel recht gut produziert. Ähm, also, weil ja, es also halt viele es Händler nicht, nicht unbedingt sind.
1: Nee, es ist nicht die absolut letzte Abfallstelle, wie der Hinterbereich generell heutzutage ist. Das ist auch mein Problem, weißt du, wenn jetzt irgendwie ein Verlag herkommt und, und sagt. Hey, die ganzen, ganzen Klassiker der Erwachsenenunterhaltung aus den 80ern und 90ern, die bringen wir jetzt raus auf Blu-ray. Dann wäre das was anderes. Äh. Ne? Weil sowas ist noch nämlich passiert. Und da gibt es eine ganze Menge äh, Sachen, die wilde Stories zum Beispiel drin haben. Ne? Wilde Reisen durch äh, schräge Welten. Mhm. Wie da, da gibt es dieses eine Adventure-Kit, wo die Leute in den, in den Fernseher reingesaugt werden, in den Horrorwelt. Ne? Yeah was so eine Mischung aus so David Lynch-Filmen und Porno ist. Sehr schräg.
0: Sehr also, schräg. Gonagai Guy hatte da auch so ein paar Sachen gemacht in den 90ern.
1: Ja. Und, aber ja, mit solchen schrägen Kram könntest du mich vielleicht locken, aber damit bin ich so, ja okay, mach dir halt. Ja,
0: das stimmt <lacht> schon. Die sind alle sehr harmlos. Wobei mir das, aber das ist halt nur mein Geschmack, lieber ist, als sonst so absolut ruin-scheiß, den es wirklich teilweise in den gibt.
1: Ja, braucht man nicht. Naja, Na jo.
0: das wär's dann für heute. Jo. Oh Gott, Gut, wir sind durch.
1: Oh, ich schwitze.
0: Ich schwitze wie ein Schwein. <lacht> ich hoffe, also ich habe meinen Ventilator im Hintergrund jetzt wirklich hier angehabt. Das ist auch heute der erste Tag dieses Jahr, wo ich den mal tatsächlich angemacht habe, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und ich hätte, glaube ich, diese Aufnahme auch anders nicht ausgehalten. Ich hoffe, ihr habt den nicht gehört. Oder wenn nur sehr leise. Ähm, und wenn ihr ihn gehört habt, dann wie gesagt, es tut mir leid. Aber anders werde ich diese Woche nicht überleben. Und mal sehen, wie es die nächsten aussieht. Wir, Wir sind, sind ja gerade nur auch noch im Juni. <lacht> 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 Na. Ah ja. Falls ihr, weiß ich nicht, unterwegs seid und ihr braucht noch mehr Podcasts zum Anhören bei diesem Wetter. Ihr liegt irgendwie am Strand und wisst sonst nicht, was mit euch zu tun. Ähm, dann gibt es noch mehr von uns. Es gibt jeden Mittwoch Rolling Sushi, da gibt es News aus Japan. Jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Die Woche, wo ihr den Podcast gehört, nicht. Aber die Woche danach sind wir da mit, ähm, mit, mit alten, mit, mit Zählanimationen. Mit Anime aus den 2000ern, die noch analog gemacht worden sind. Wenn wir noch ein bisschen drüber quatschen. Jo. Jo. Wir sind raus für heute. Ähm, Einen schönes Wochenende wünschen wir euch, denn das kommt ja jetzt immer am Freitag hier raus. Tschüss. Ciao.